0: Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom. Willkommen zum Podcast Culture for Breakfast, euer HR-Podcast der Deutschen Telekom. Heute soll es um das Thema Respekt und Integrität gehen oder auch die Sprache dahinter. Und dafür ist Jamil Ali Gadar bei mir, er ist im Kundenservice von Telekom hilft. Hi Jamil. Wunderschönen guten Morgen, hallo, grüß dich Dominik. Das Format heißt ja Culture for Breakfast. Wie sieht's bei dir aus? Lieber süß oder herzhaft zum Frühstück? Herzhaft, definitiv. Ja, bin ich auch. Aber am Ende nochmal kurz süß. Dann bin ich vollkommen zufrieden. Vielleicht kannst du nochmal kurz erklären, was machst du genau bei der Telekom? Wie sieht dein typischer Tag aus?
1: Ich bin Kundenberater bei Social Media. Bedeutet, ich betreue bei uns die Geschäftskunden auf Twitter, Facebook und unserer eigenen Telekom hilft. Community, das ist praktisch ein Forum, was wir zur Verfügung stellen.
0: Und am Ende kommst du aber auch oft in ein Telefongespräch mit diesen Kunden, richtig?
1: Genau, also viele Kunden schreiben ja ihr Anliegen. Ich fordere dann Rückrufnummer an oder irgendwas, was ich halt benötige. Und ja, ich telefoniere lieber, als da stundenlang mit dem Kunden hin und her zu schreiben.
0: Jetzt geht es ja auch viel um das Thema Respekt. Das ist etwas, was bei den Guiding Principles der Telekom auch runtergeschrieben wurde. Du hast jetzt... Eigentlich eher Kunden am Telefon, die schlecht drauf sind, oder?
1: Naja, im Großen und Ganzen ja, ist das eigentlich eher so eine 50-50-Geschichte. Aber klar, es gibt natürlich viele Kunden, die im Internet ihren Frust breittreten. Klar ist ja auch das Einfachste, das im Internet zu machen. Das ist für den Kunden fünf Sekunden und schon schießt er diese Nachricht raus. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich ein großer Mix, ja.
0: Und wenn du sie dann am Telefon hast, hast du aber das Gefühl, die sind jetzt quasi nicht mehr so schlecht drauf, wie es im Internet vielleicht rüberkommt.
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, Am Telefon sind die alle ganz handzahm.
0: Wir haben vorher ein bisschen gequatscht. Du hast gesagt, so schwierige Fälle magst du eigentlich, also diese Fälle zu lösen.
1: Genau, also am liebsten sind mir eben Eskalationskunden, weil da steht man natürlich nochmal ja, vor einer doppelten eine Herausforderung. Weil wenn du es dann schaffst, wirklich das zu lösen oder das Anliegen, was der Kunde gelöst haben möchte... Weil unsere Lösung ist ja nicht immer die Lösung, die der Kunde sich vorstellt. Aber wenn das eben gelöst ist im Sinne des Kunden, dann gehen wir beide meistens mit einem Lächeln raus. Und das bestätigt mich dann auch nochmal in meiner Arbeit. Der Kunde ist zufrieden, ich bin zufrieden. Und dann kommt schon der Nächste.
0: Genau, ihr geht mit dem Lächeln raus. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, wenn das Gespräch quasi gerade anfängt. Und man ist irgendwie vielleicht damit mit bösem Blut teilweise auch bei der Sache. Wie schaffst du das quasi, da auch immer freundlich, immer respektvoll zu sein, auch wenn du zum Beispiel weißt, in dem Moment würden wir jetzt privat aufeinandertreffen, würden wir uns überhaupt nicht verstehen.
1: Puh, sehr schwierig. Ich bin halt der Typ, der halt sofort beim Kunden auf die Beziehungsebene geht, ja dass man praktisch auf einer Wellenlänge ist. Ich natürlich schon das Ruder in der Hand habe und auch mein Gesprächsanteil höher ist als das vom Kunden. Aber am Ende des Tages ist es halt wichtig, dem Kunden eben klarzumachen, ich verstehe das, was er jetzt hat oder das, was eben schiefgelaufen ist. Aber ich nehme ihn an die Hand und ich übermittle ihm halt das Gefühl, dass er sich bei mir sicher aufgehoben fühlt. Ja. Der Lieblingsspruch aller Kunden, die ich bisher jetzt bearbeitet habe, ist natürlich immer, sie können ja nichts dafür, aber. ja, So fängt das ja meistens an. Aber mittlerweile nehme ich das eher als Schmunzeln dann auf und ja.
0: Ich will mich gar nicht rausnehmen. Ich glaube, ich habe den auch schon mal in, in einem Hotline-Gespräch, sage ich sag ich mal, äh, gesagt. W warum kannst du ihn jetzt besonders nicht mehr hören?
1: Naja, am Ende des Tages ist es ja nur ein Hilferuf. Ja? Sie können ja nichts dafür, aber... Also ich finde schon, dass ich was dafür kann, weil ich bin jetzt derjenige, der dafür sorgt, dass das Anliegen gelöst wird. Also bin ich schon derjenige, der da was für kann. Weil wenn ich es eben nicht lösen kann oder eben kein Lösungsansatz oder wie auch immer das dann verfährt, das Anliegen... Bin ich der Verantwortliche? Bedeutet also, ich kann schon was dafür. Vielleicht nicht das, was bisher gelaufen ist, aber spätestens an dem Zeitpunkt, wo ich den Kunden halt anrufe. Dann
0: ist es eben mein Bier. Wenn einem eine Person gegenübertritt, man die andere Person sieht, dann hat man ja schon so ein bisschen die Ahnung, wie diese Person auftritt, vielleicht welche Werte sie auch vertritt. Du hast nämlich eben gesagt, dass man sehr schnell auf eine Wellenlänge kommt. Also wie fängst du da an? Erstmal duzen, siezen? Was ist da so dein Schema mit einer völlig fremden Person auch? Also im Grunde genommen
1: fängt es ja schon im Eingangstor auf den jeweiligen social media plattform an. Wenn der Kunde mit einem Du reinkommt, ja, so, oder ihr euch, ja, dann bleibe ich auch beim Du, da frage ich erst gar nicht, wenn es jetzt eine neutrale Nachricht ist, wo ich halt nicht einschätzen kann, duzt er oder siezt er, frage ich den Kunden immer per Du oder per Sie und das gleiche mache ich auch, wenn der Kunde uns sieht. Also als erstes immer per Du oder per Sie. Ich bin meistens per Du, also in 98, 99 Prozent der Fälle ist immer per Du.
0: Und jetzt kommt ihr dann natürlich auch teilweise in längere Gespräche. Wie, wie lange dauert so ein Standardgespräch bei dir, wenn, wenn ihr da zusammen an der Leitung seid?
1: Das ist halt immer kundenspezifisch, ne? Also es gibt da jetzt nicht, wo ich sage, ja, generell so und so viel. Es kommt halt immer drauf an. Also wirklich ein Anliegen, wo es halt wirklich darum geht, dass man von vorne bis hinten nochmal neu anfangen muss, die Verträge neu sortiert oder was auch immer. Also ich hatte auch schon Gespräche, die gingen 90 Minuten, ja, am Stück. Das gibt's auch, aber das ist natürlich selten. Ja, ich sag mal, zwischen 5 und 10 Minuten ist man eigentlich schon durch. Ne? Es ist ja auch so, ich mache das ja nicht erst seit gestern und ich kann halt in den ersten 30 Sekunden filtern was der Kunde überhaupt für ein Problem hat und zum einen habe ich halt den riesen Vorteil dass ich schon vorab prüfen kann wenn jetzt zum Beispiel schon Kundendaten vorliegen ja schon bevor ich den Kunden anrufe kann ich schon gucken was ist überhaupt passiert was ist mein Lösungsansatz und was präsentiere ich am Ende des Tages dem Kunden und auch in der Gesprächsanalyse also wenn der da mir irgendwas erzählt dann lasse ich ihn natürlich erstmal erzählen erzählen ich filter das Wichtigste für mich ja mache mir da auch schon nebenbei Notizen aber in größten Teil der Fälle bin ich, in 30 Sekunden weiß ich schon, was der Kunde hat, was der Kunde benötigt und wie die Lösung aussieht. Aber ich lasse sie natürlich erstmal zu Ende reden.
0: Ja, und jetzt hast du gesagt, dann kann das mal in 90 Minuten teilweise ausarten Kommt man da auch mal in persönliche Gespräche irgendwann oder gibt es Kunden, die du einfach schon kennst?
1: Ähm, klar, bei, bei uns im Social-Media-Bereich hat man natürlich viele Stammkunden, die dann auch immer einen persönlich verlangen. Ja, die schreiben dann zum Beispiel hier, Jamil soll mich bitte anrufen oder Kollege XY. 90 Minuten kann es halt schon mal dauern. bin ja, wie gesagt, für Geschäftskunden im Mobilfunkbereich, der Ansprechpartner bei uns. Und wenn natürlich dann ein Geschäftskunde da ist, der seine 30, 40 Verträge hat und die auseinander nimmt und wir halt Schritt für Schritt gucken, wie genau wir das wieder zusammenbasteln. Das System braucht natürlich auch ein bisschen. Ist ja nicht so, dass man klickt und es ist sofort da. Dann verfällt man automatisch in so einen Smalltalk. Ja? Und dieser Smalltalk kann natürlich dann auch schon mal ausarten, dass man dann vom Smalltalk... Wie zum Beispiel, wie geht's, alles okay, sonst soweit. Zur aktuellen Situation ist ja äh, ein schönen Tag eher ähm, ja sekundär. Das Primäre ist ja, dass man momentan sagt, alles gut und bleiben so gesund. ja Dieses schönen Tag noch, das fällt immer weiter in den Hintergrund. Ja. Ja. ja, das ist halt so ein Thema und dann driftet da man schon leicht ab und dann verfällt man halt da schon in so ein längeres Gespräch
0: du bist ja auch keiner, der sich irgendwie versteckt. Ne? Du hast auch mal zu mir gesagt, du bist klar raus und ich glaube, man merkt das auch irgendwie. Wenn das jetzt so ein bisschen abdriftet, und man da grundsätzlich anderer Meinung ist, ne? also wenn es vielleicht auch mal um was Politisches geht, also ich meine, teilweise können die Leute ja auch gerade nicht filtern, mit wem sie sprechen und und blasen da einfach ihre Gedanken raus. Wenn du da jetzt grundsätzlich anderer Meinung bist und eigentlich ja so ein Typ bist, der gerade rausspricht, ist das dann für dich schwierig, quasi diese Mitte zu finden zwischen, das ist jetzt meine Meinung, das möchte ich dem jetzt auch einfach mal ins Gesicht sagen und ich bin ja als Vertreter der Telekom unterwegs, ist das für dich eine schwierige Gratwanderung?
1: Nee, also klar ich stehe natürlich mit dem Telekom auf der Brust auch an der Front, um das alles zu klären. Klar, Grenzen gibt's natürlich keine Frage, ja. Aber trotzdem bin ich dem Kunden gegenüber immer ehrlich. Es gibt natürlich sehr sensible Themen, die ich natürlich nicht so breit trete mit meiner eigenen Meinung, weil ich finde halt einfach das Politikgespräch in einem Kundenservice, ja, gegenüber einem Kunden, den ich nicht kenne, ja, der kann mir auch irgendwas vom Pferd erzählen. Und ich erzähle ihm dann halt, was ich halt wirklich darüber denke oder sowas. Und das kann natürlich dann nachher ja, ausarten. Und das Anliegen ist noch immer nicht gelöst, aber wir sprechen immer noch über den Bundestag oder was auch immer. Ja. Ich, ich habe natürlich mein Statement dazu. Politik ist halt einfach ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, besonders jetzt zur aktuellen Zeit. Aber es kommt halt immer darauf an, was angesprochen wird. ja?
0: Genau, du sagst persönliche Gespräche, da driftet es halt manchmal ab, eventuell sogar auch in politische Gespräche, jetzt gerade so diese Corona-Zeit. Ne? Also wir haben ja irgendwie gelernt, dann doch ein bisschen Abstand zu halten, Kontakte ein bisschen zu reduzieren. Sind die Calls da eigentlich länger geworden in dieser Zeit?
1: Nee, eigentlich nicht. Die haben ja trotzdem Besseres zu tun. Viele Leute, die im Homeoffice sind, die haben natürlich nicht nur das Homeoffice im Nacken, es sind ja auch viele Familien, die jetzt im Homeoffice arbeiten, sich um die Kinder kümmern, weil eben Kitas, Schulen oder was auch immer geschlossen haben. Dann der Haushalt und so weiter und so fort, das verfällt ja jetzt alles in einem. Da sind halt viele, viele Kunden auch sehr kurz bei der Sache, weil sie es einfach schnell erledigt haben möchten. Aber manche sind natürlich weiterhin ja in Redelaune und legen dann halt direkt los, was sie beklagt, was sie stört und so weiter und so fort.
0: Und genau, worüber sie klagen, was sie stört. Woraus ziehst du die Motivation? Ich muss sagen, ich fände es schon ein bisschen schwierig, dass ein Telefonat immer erstmal quasi im Minus anfängt und ich es ins Plus ziehen muss. Was ist so deine Motivation? Warum stehst du morgens auf? Warum hast du auch Bock auf das, was du machst?
1: Naja, ich habe mich ja entschieden, für die Telekom zu arbeiten, weil ich auch stolz bin, mit dabei der Telekom zu sein und dann tagtäglich das Beste eben daraus zu machen. Klar, Homeoffice oh. ist eine Umstellung für uns alle, ja wobei ich halt ein sehr großer Freund von Homeoffice bin. Aber ja klar, mich motiviert natürlich am Ende des Tages zu sehen, okay, wie viel Kunden konnte ich glücklich machen. Und es ist ja immer noch der Name Telekom, der hier auf dem Spiel steht ja und nicht irgendwie mein Hobby, was ich so nebenbei mache. Also ich bin schon stolz darauf, dass ich bei der Telekom
0: bin. Und stolz bist du auch auf eine andere Sache. Du bist ja schon in einem Ticken da auch berühmt geworden, sag ich mal so. Du hast jemandem geholfen und der hat das wirklich ganz groß auch nochmal verkündet, dass du ihm da geholfen hast. Vielleicht kannst du mal die Geschichte erzählen, was da genau passiert ist.
1: Naja, weiß gar nicht, wann das genau war. Ich hatte mal einen Kontakt zu jemandem, dem ich geholfen habe. Und der hat das weitergegeben an den größten deutschen Streamer. Und dem habe ich dann auch geholfen. Und seitdem ist das halt so wie eine Kettenreaktion gewesen, ich habe ihm halt meine Handynummer gegeben, weil er halt eine sehr, sehr große Reichweite hatte. Und ich habe ihm gesagt, hier, wenn das nicht läuft oder du da Hilfe brauchst, ruf mich einfach an, bevor halt sowas gegen die Wand fährt. Und ja, seitdem ist meine Telefonnummer halt in sehr, sehr großen Teilen der Bundesrepublik weitergetragen worden, was mich auch nicht stört. Ich mache das ja gerne. Und da ist es halt so gewesen, dass er halt in seinem Livestream, es war irgendein Event, und es waren da irgendwie 190.000 Live-Zuschauer in diesem Moment eben. Und da hat er halt erwähnt, hier, wenn ihr irgendwas braucht, ich habe hier Kontakte zur Telekom, Jamil, der regelt das und so weiter und so fort. Egal, was ich habe, ich rufe ihn an, das wird sofort erledigt. Und sowas bestätigt mich natürlich auch in meiner Arbeit. Dadurch habe ich sehr, sehr viele kennengelernt, die mich anrufen. Sehr, sehr viele berühmte Leute, mit denen ich mittlerweile auch schon befreundet bin. Und ja, wie gesagt, bestätigt mich. Ich weiß, dass ich das gut mache und ja, es macht Spaß.
0: Du bist quasi der, dem die Promis vertrauen. Hättest du das jemals gedacht, dass das passiert, also so bei der Telekom angefangen hast, dass du irgendwie in, in, in diese Kreise kommst, sage ich mal?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Es ist halt natürlich auch ein Unterschied. Ich meine, ich mache ja auch viel neben der Arbeit für die Telekom, also nicht jetzt im ganz normalen Tagesgeschäft, sondern auch, wenn ich praktisch an dem einen Rechner fertig bin. Und ich habe Anfragen weiterhin, dann mache ich das auch privat. Ähm, aber es macht trotzdem Spaß. Also es ist nicht so, dass ich mich darüber beschwere, dass sie mich in meiner privaten Zeit anrufen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr auch im Urlaubverträge verkauft und an den Mann gebracht. Und das läuft dann halt auch irgendwann von automatisch. Die sagen, hier, bist du der und der? Ich sage ja. Die sagen, okay, ich bin der und der. Ist so cool. Schön dich kennenzulernen. Kannst du das und das? Ich sage so, ja, kann ich. Und das war es dann auch schon. Das ist halt mittlerweile so geworden, die rufen an sagen, was kostet, ich sage das und er sagt, mach. Also, das ist ein Selbstläufer. Ne?
0: Ja, ich finde es ja auch immer wichtig, dass man quasi Geschichten über seine Arbeit erzählen kann und ich hatte da auch noch mal eine von dir im Kopf, da hast du mit mir drüber gesprochen, das war eine Fußballwette, oder? Da bist du mit einem Kunden eine kurze Fußballwette eingegangen und äh, die hat <lacht> ja. sich dann quasi bewahrheitet. Genau,
1: also ich glaube, das war das Spiel, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, im letzten DFB-Pokalspiel Dortmund gegen Werder Bremen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt die Begegnung war. Auf jeden Fall Werder Bremen. Und der Kunde hat mir halt gesagt, er ist im Hotel, er ist auf Montage und hat eben die Möglichkeit, da sein Sky zu schauen ne? und den DFB-Pokal zu verfolgen und hin und her. Und da sind wir natürlich ein bisschen ins Thema Fußball abgedriftet und dann hat er mir halt erzählt, Werder Bremen hat noch nie gegen Dortmund oder in den letzten, was weiß ich, wie viele Jahren da äh, gewonnen. Und da habe ich halt ihm gesagt, von wegen hier, wenn ich das Anliegen gleich löse, dann wette ich, dass Werder Bremen gewinnt und weiterkommt. Das hat er mir natürlich nicht geglaubt. Er hat das eher so belächelt, von wegen, ja genau, jetzt gewinnt Werder Bremen. Wir haben uns dann erstmal verabschiedet. Ich habe mir nebenbei den Kicker aufgemacht, so dass ich den Live-Ticker immer hatte und geguckt habe. Ja, Bremen ging in Führung, ging weiter in Führung. Ich habe das Anliegen gelöst und war dann so dreist und habe den Kunden nochmal um Viertel nach zehn angerufen, weil wir hatten sowieso spät abends telefoniert. Und ja, habe ihm gesagt. Ich habe ja gesagt, wenn ich das Anliegen löse, gewinnt Werder Bremen und so war es dann auch.
0: Ja, finde ich eine sehr coole Geschichte. Du hast, ich glaube, massig irgendwie auch in diesen coolen, schönen Geschichten, die man auch irgendwie weitererzählen kann. Gibt es auch so Anlässe, wo du sagst, das ist schon irgendwie hart mitzuhören oder wenn irgendein Kunde da vielleicht ein, ein Anliegen hat oder aus irgendeinem Grund vielleicht auch gerade mit Rechnungen nicht weiterkommt? Gibt es da auch so Fälle, wo du sagst, pff, da muss man schon mal ein bisschen schnaufen nach so Anliegen?
1: Letztendlich ist es ja so, das Anliegen vom Kunden, ja, wie soll ich das erklären? Wichtig ist, dass es eine Lösung gibt. Also was der Kunde von Anliegen hat, ist ja erstmal sekundär. Wichtig ist, dass das Anliegen gelöst wird. Ja. Und klar gibt es natürlich dann mal Tage, wo so ein Anliegen auch länger dauert und der Kunde halt immer das Gleiche wieder erzählt und wieder erzählt. Ja, wir uns immer weiter im Kreis drehen, weil er halt einfach nicht versteht, dass ich eben dran bin. Warum auch immer, vielleicht weil er vorher mal schlechte Erfahrungen gemacht hat oder was auch immer. Dann denke ich mir halt nach dem Gespräch so, okay, kurz einmal durchatmen und dann geht's weiter. Sowas gibt es natürlich auch, aber im größten Teil ist es eigentlich alles entspannt. Und wir haben ja durch diese Social-Media-Arbeit natürlich immer den Vorteil, dass wir im Vorwege, bevor ich den Kunden überhaupt anrufe, ja, mich schon vorher schlau zu machen, sämtliche Abteilungen zu kontaktieren, Dinge in Bewegung zu bringen, die der Kunde gar nicht mitbekommt. Und ich dann auch meistens dem Kunden schon anrufe und sage, hier, ich habe mich schon gut gekümmert ich habe schon gesehen, woran es liegt, das und das muss gemacht werden, ich erledige das jetzt Thema durch.
0: Du hast einmal online ja schon teilweise den Kontakt zum Kunden, vielleicht kommt da auch schon so ein bisschen eher so dieses Genervte durch, dann hast du die Telefonate, wo teilweise richtig schöne Geschichten draus entstehen, trotzdem ist es vielleicht auch eine Drucksituation, jedes Mal wen Fremdes wieder in der Leitung zu haben. Was würdest du sagen, braucht es einfach, um diesen Job zu machen?
1: Naja, ich habe ja den großen Vorteil, dass ich eben nicht im Inbound sitze, praktisch Telefongespräche annehme. Es ja, ist schwierig zu sagen. Also letztendlich findet jeder das, was er gerne macht. Ich bin ja froh, in dieser Abteilung zu sein. Es gibt natürlich auch Abteilungen, zum Beispiel die Technik. Die hat natürlich immer erglühende Ohren, sage ich mal. Ja, die machen auch einen super Job. Und das kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass das mal so Tage gibt, wenn es da irgendwo einen größeren Ausfall gibt, wo halt sehr, sehr viele Gebiete von betroffen sind, dass das schon mal, ja die Ohren wehtun oder so, aber das Gefühl hatte ich bisher noch nicht. Also
0: Ja, aber dann scheint es ja so, als hättest du deine Berufung quasi gefunden und auch deinen Definitiv, ähm, Platz genau. bei der Telekom. Also danke, Jamil, dass du deine Erfahrungen und Geschichten hier mit uns geteilt hast und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne, Dominik. Alles Gute und bleib gesund. Ja, das sowieso. Und ich werde den Satz, äh, Sie können ja nichts dafür, aber also den, den habe ich auch jetzt schon aus meinem Kopf gestrichen. Also das, das werde ich nicht vergessen, werde ich nicht mehr sagen. Sehr, sehr gut. Genau, das war es mit dieser Folge von Culture for Breakfast. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns eine Bewertung da und abonniert uns auf eurem Kanal der Wahl, denn so verpasst ihr keine Folge mehr. Wir hören uns beim nächsten Mal hier wieder. Ciao. Deutsche For Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom.